0: Bueno, la idea del programa de hoy es hablar un poco de eh, la poesía ¿no? y del valor que tiene eh, la poesía en distintos ámbitos y desde diferentes puntos de vista en la actualidad, eh, es una es un, una sección nueva que vas a inaugurar. Qué eh,
1: Bueno, un, ah, honor, sí. un gusto, un gusto, un
0: gusto. Eh, porque tal, los martes eran de Salud y Cuidado, que tuvo cierto sentido hasta hasta hace poco, pero eh, ahora va a ser de los martes de pensamiento crítico. Y vamos a empezar con, eh, con la poesía a raíz de que se cumplen 100 años de, de, de Víctor Lima y de Amanda Berenguer, uh -huh. como tratando de hacer un poco un homenaje a eso, porque es un tema precioso. Entonces, bueno, me parecía que estaba buenísimo poder conversar contigo, no, no la primera vez, sino poder seguir conversando en, esta, en este espacio de los martes. Y lo que te quería preguntar, así como disparador, es qué es para vos la poesía y en qué radica su valor. Una pregunta amplia, pero seguro
1: vas a encontrar la respuesta. <risa> o no, o vamos a divagar un rato. Para mí la poesía, tengo muy claro que es una forma de vida. No es ni una forma de lenguaje, ni es, es una forma de vida. Tengo una amiga que escribe y ha publicado, escribe muy lindo, y lo que yo le cuestiono es que no lo asume como forma de vida. ¿no? Eh, yo respeto mucho, yo considero poeta al que vive poéticamente, no tanto al que escribe. Porque escribir con un poco de técnica de lenguaje puede llegar, de hecho hay poetas famosos que tienen un buen uso del lenguaje, ¿Qué? pero no hay nada atrás de eso. Entonces para mí la poesía es una forma de vida, no es, es cuando la escritura tiene que ver con vos, cuando la escritura se te ve en el cuerpo, cuando la escritura se ve en tus actitudes, en tu forma de vida, en tu relacionamiento. ¿no? Yo conozco poetas así, ¿no? que no es tanto lo, lo bello que escriben, sino que su vida es poética. Después se verá cómo se traduce eso en el lenguaje. Y al revés, conozco un buen uso del lenguaje ahí, y voy a la casa y son unos tipos, unos agrios, unos secos que no, 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 no se condice, yo no veo eso. Entonces yo siento que se sientan a escribir y escriben una cosa y su vida es otra. Y para mí la poesía es una forma de vida. O sea, yo admiro al que escribe como vive. Después discutiremos si eso tiene un valor literario o no, pero lo poético es eso. Porque creo que hay una poetización de la vida también. Que algunos la tienen y algunos no. Algunos la procuran y otros no. Y no necesariamente para mí pasa por escribir. Sí que escribir, bueno, pero ¿qué es escribir? no Entonces, yo creo que hay gente que vive muy poéticamente y no ha escrito nada. O escribe y lo tiene guardado. O la escritura está en la oralidad. O la escritura está en su forma de vida. Entonces, yo trato de deslindarme de la poesía y el libro, trato de deslindarme de la poesía y la escritura, sino que tiene más que ver con una forma de vida. Yo al poeta lo reconozco en su forma de vida. Después me gustará más o menos su su poesía, digamos, ¿no? pero para mí es eso, es una forma de vida.
0: O sea que es como un poco el, el, el tema que yo te había planteado en un principio, que después dije, no será como mucho este tema, ¿por dónde lo abordaremos? Pero básicamente salió solo, que ¿Cuál? es el tema de la, de la poesía como acción también. ¿no? Bueno, yo
1: no sé qué es eso.
0: Claro, yo pensaba la poesía como acción en este sentido que estás planteando, pero también eh, observaba cómo las luchas sociales y juveniles del último uh -huh. tiempo... Tienen un componente poético muy notorio, ¿no? Este. No, no solamente en los carteles, no solamente en lo escrito, sino también en lo visual, en las sí. paredes, esa necesidad. Bueno, pienso sobre todo en Chile, ¿no? Esa necesidad de, de tirar abajo monumentos con todo lo que eso significa. Como de derribar símbolos, como de.. de de usar el espacio público, que siempre es gris, que siempre está como tan estructurado, sí. y lo pensaba en ese sentido, ¿no? Cómo la poesía, de alguna forma, sacándolo del
1: libro, de la escritura, sí. ha
0: pasado a copar
1: sí. las yo, calles. Claro, ¿no? porque yo creo que hay dos cosas que está bueno separar ahora, ¿no? Es la poesía en un sentido amplio, que es esto lo que estoy diciendo, pero después hay un sentido más restringido que sí, que tiene que ver con la escritura, que tiene que ver con el libro. Las dos, no es una o la otra, son las dos. Claro. Yo disfruto mucho las dos, o sea, disfruto mucho el libro y después a veces cuando conozco a la persona no sé con dice pero disfruto mucho el libro también. Pero sí hay una poesía, me acuerdo del el, el mayo del 68, tenía poesía en, los, en las paredes. Hay uno bien lindo en Montevideo que siempre lo muestran, que no me acuerdo cómo es. ¿De qué? sí Que no me acuerdo cómo es, que es... Idea y el PVP, una cosa así, que dice... Y eso me parece maravilloso como un acto contestatario. no Que esta Idea Vilariño. Por Idea Vilariño es... O oh, te conocí por Idea y el PP, una cosa así. Te conocí por
0: Idea y el PVP.
1: Una cosa así. No es... Yo me olvido. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Hay una cuestión política y una cuestión poética. Y nada menos que Idea Vilariño. O sea, no te conocí con Benedetti, que es otra poesía. no Te conocí con Idea. Está genial esa. ¿no? me pongan eso, ¿sabes qué? Entonces... Tiene que ver con una, con una poetización de la vida también, con cómo uno. Porque, ¿qué es la poesía? Es la referencia a otra cosa, ¿no? Es la metáfora. Entonces, hay una metaforización de la vida también. ¿Cómo es tu vida? ¿Es tan real? ¿Es tan concreta? ¿Es tan literal para llevarlo a términos, ¿no? ¿Es tan literal o es metafórica también tu vida? No digo el exceso de la metáfora, digo la metáfora, ¿no? Digo vivir como sí, vivir así, vivir ahí. No olvidarse nunca de la realidad, porque la metáfora nunca se despega de la realidad tampoco. Siempre tiene un referente claro. Pero ve otra cosa. La metáfora ve algo que nosotros no vemos. Bueno, hay gente que ve cosas que nosotros no vemos, que siente cosas... Que... Eso es la poesía, en el sentido amplio. Entonces, tiene que ver con la acción. Para mí el poeta no es el que escribe. Ese sería el oficio del poeta. Hay gente que maneja muy bien el oficio del poeta. Escribe, te larga un libro cada dos o tres años. pues dice, mira qué bien el lenguaje, la forma, tiene un ritmo... Es el oficio. Me parece que la poesía pasa por otro lado y pasa por la vida. Repito, yo disfruto mucho también un libro de gente que tiene el oficio de escribir. ¿no? Así como disfruto el oficio de construir una mesa. El oficio de preparar un café. Hay gente que tiene el oficio. Oh, ¡Qué rico que está este café! Capaz que no le pone onda, pero le sale muy rico. Tiene el oficio. bueno Pero para mí la poesía es eso. Es una forma de vida. Y tiene que ver con la acción, ahora que lo decís. Y sí, y tiene que ver con la acción. Ahora en... En Colombia, sí, en Colombia, en Colombia, ¿no? Pusieron un cartel que le expliquen Deleuze al presidente. Está genial eso, porque es más que filosófico, no es tan filosófico, es poético. Porque no dijeron Platón, Aristóteles, dijeron un escritor que escribe, que escribe poéticamente. Entonces ahí también hay poesía, es un acto muy revolucionario ese. Explíquenle de ley al presidente. Es, es como el del PP Idea. Tiene que ver, entonces, eso es poesía. No es qué bello lo que escribió, que sí es, pero tiene que ver con otra cosa. Y, tiene, y de nuevo, si tiene que ver con la acción, sí. Y si es revolucionario, y sí. Una vida poética hoy en día es revolucionario, porque ¿cuál es nuestra vida productiva? ¿no? productiva, tenemos que hacer, tenemos que producir entonces cuando uno se toma el tiempo y la necesidad de tener otra cosa ya es una vida poética y eso ya es revolucionario ¿va a cambiar la estructura? seguramente no pero va a cambiar cosas ahí alrededor, sí porque hay gente que se va a cuestionar mira la vida de este y mira la mía pasa eso, digo yo me he visto en hombres y mujeres que viven poéticamente que son poetas incluso y que tienen el oficio incluso, que dije claro yo quiero eso para mí, en mi adolescencia yo ahora hace años que ando recitando poetas de, de esos, que yo dije, yo quiero eso para mi vida. No escribir, porque yo no escribo. Respeto tanto la poesía que no escribo. Pero sí la vida poética. Marta Peralta, por ejemplo, a mí me enseñó otra mujer, otro modo de ser mujer en la poesía. Yo estaba acostumbrado a la, a la mujer, ¿no? Becker, Neruda, bueno, ¿no? A esa mujer idealizada. Y cuando leo los poemas a Marta Peralta, yo tendría. 18, 19 años descubrí, una, descubrí la mujer cotidiana que escribe cocinando hay un poema dice, que dice cuando llueve y no voy a trabajar y empiezo a salar la polenta y yo, claro, esto ahí hay una mujer que vive poéticamente ¿eh? como mujer la poesía como una mujer cotidiana ¿no? entonces, yo quiero eso para mí esa feminidad que es poética que yo en otros varones no la veía esa a esa femi Porque la poesía tiene algo de femenino también, en la delicadeza, que los varones no nos permitimos. Yo, yo quiero eso para mí. Porque los varones que yo leía escribían otra cosa: El futuro vendrá, el futuro que viene, la Filadelfia real. Y me acuerdo cuando salí de ver El lado oscuro del corazón, cine Ariel. No me acuerdo. Tendría 16, 17. Y, y, y arranca Grandinete diciendo: No se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas, digo. Yo salí fui con mi hermano, más grande y le digo, ¿eso es poesía? Me dice, sí. ¿Se puede escribir eso? Sí, claro que se puede escribir ¿Qué eso. Qué poema ese, ¿no? ¡Fuah! Tremendo. Hoy Oliverio Girondo es el poeta para mí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero de alguna forma, entonces, esto que, que planteábamos, como de. que planteábamos, que planteabas vos, del, de la poesía como, como una especie de, de lugar alternativo, ¿no? Como de de ver aquello que, que no se ve a simple uh -huh. vista, que no es literal en la vida, ¿no? Tiene mucha relación también con la posibilidad de imaginar otros mundos, que es algo que estamos viviendo tan fuertemente en esta época, que parece que no hay certezas a mediano plazo, entonces eh, se, es bastante fértil el espacio sí. para imaginar otros mundos posibles y quizás por eso sea tan fértil este campo para la poesía, ¿no?
1: Sí, y sin embargo... Y sin embargo, no nos damos el lujo de imaginar otros mundos posibles. Ni los más revolucionarios, eso lo vengo observando hace unos años. Ni los poetas revolucionarios. ¿Por qué? Porque imaginar otro mundo posible no es imaginar el mundo del marxismo-leninismo. No es imaginar el mundo del fascismo. No es imaginar el mundo liberal, el de Fukuyama, ¿no? Se, se terminó la historia, ahora es esto. Imaginar otro mundo posible es otro mundo posible. No el de Marx. No el de Hitler, no el de Hayek, no el de Reagan, no el de Thatcher. ¡Otro! Entonces, el poeta que me escribe el, La Sociedad Sin Clase no está imaginando otro mundo posible. Está imaginando otro mundo que ya se lo soñaron para él. Yo no veo eso. No estoy viendo.
0: Pero hay como, como ciertos cuestionamientos que antes quizás estaban más subestimados, ¿no? Como el vínculo con la naturaleza, como la bueno. posibilidad de... De destrucción de nuestro entorno. Yo creo que hay una crítica muy fuerte al antropocentrismo, que para sí, mí eso es algo muy nuevo, ¿no? Decir, sí. bueno, no, no somos el centro de nosotros. Esto que era como la verdad sí, absoluta sí, de sí. todo.
1: Sí, sí.
0: Yo creo que todos tienen el mismo derecho a ir Bueno, yo sí. creo que de alguna forma, como que eso. Tan, capaz que no tan fuertemente ni de forma tan organizada, ¿no? Con las cosas tan claras de contra quién es, con quién es, de, de qué forma. Sí. Pero hay como
1: una. Sí. Yo creo que ahí viene por el lado de esos movimientos alternativos, ¿no? El feminismo, el, el, la agroecología, no la ecología, la ecología fue copada por el liberalismo y el mercado. La agroecología, las semillas, los pueblos originarios que son hace años que están en Uruguay pero no logran meterse en la agenda. Me parece que viene por ahí. Lo que fue revolucionario a fines del siglo XX, hoy es lo más pacate y conservador, es lo que está trancando a estos movimientos, paradójicamente paradójicamente lo que fue revolucionario a fin del siglo XX, hoy es lo que está trancando estos movimientos que son los que vienen con algo nuevo con otro mundo con otro mundo posible quizá dentro de 100 años esos otros mundos que vienen soñándose ahora van a ser los pacatos de, de la años no sé, pero hoy en día yo veo eso que lo que fue revolucionario en un tiempo hoy es lo que está trancando ¿qué tiene que ver la poesía con todo esto? tiene que ver de nuevo con la incapacidad de metaforizar de soñar otro mundo posible que más allá del que me viene masticado en el libro. O del compañero que viene de Montevideo a masticarme, a, a vomitarme su mundo. Es su mundo, no el mío. Yo qué sé, yo no sé qué salto estamos pensando. ¿Tiene que ver con el proyecto de Uruguay? Capaz que sí, capaz que no. O mi barrio, o mi entorno, o mi comunidad, o los profes, o los músicos, no sé. Eso, ¿no? Salir de la estructura. de Cada vez está más difícil la poesía. ¿Por qué? Porque cada vez está más difícil pensar, imaginar... No está el mundo hecho para que imaginemos. Para que soñemos. Porque está muy linda la ventana todo, pero vos tenés que pagar el alquiler a fin de mes. Y estás pensando cómo pagar el alquiler a fin de mes. Cómo sustraerte de eso para pensar otra cosa. Entonces, no está hecho el mundo para que pensemos así. Entonces, darse ese tiempo para pensar no es para cualquiera en el sentido material y no es para cualquiera en el sentido de que tenés que despojarte de todo eso. Bueno, sí, tengo que pagar el alquiler, pero voy a disfrutar esta ventana y voy a escribir algo ahora.
0: Claro, como la... La capacidad de volver a crear también, ¿no? Porque eh, es eso un poco, ¿no? Lo, lo que lo que se plantea la poesía, que todo el tiempo está creando cosas nuevas, porque sí. digo, ca cada poeta, este, o cada conjunto de poetas tienen como una visión creativa sí. diferente. Y de alguna forma también en esta época hay una necesidad de crear o de parir algo, algo nuevo. A mí me gusta el concepto este de Out ¿no? De, de, de esto de de, 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 innovar y preservar, ¿no? De alguna forma. Sí, como sí. no es que nada es, es completamente nuevo, sí, claro. ¿no? Todo trae algo sí, 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 sí. de atrás, pero, pero también innova, ¿no? Y capaz sí. que ahí es como lo que más, lo que más está costando. Pero, volviendo también a la a la poesía como acción, ay, tiene como un valor, yo la otra vuelta lo, lo, decía en la entrevista que me habían hecho las burizas, como de la, de la oralidad de la poesía, ¿no? Y de cómo la oralidad de la poesía también está calando muy fuerte en, en los jóvenes que realizan estos espacios que para mí son increíbles de, de lectura oral de poesía, sí. de leerle al otro, ¿no? Este, ¿no? No sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero esta cuestión como de salir del, del mutismo, de la, de la lectura en voz baja para volver a la
1: lectura sí. este, en voz alta y compartir con los otros, yo creo que le da otro valor también. Es que yo creo que antes que la escritura, y antes que la escritura... Y antes que la lectura en voz baja fue la, la, la narración oral, fue lo primero, ¿no? En el principio fue la narración oral, podríamos decir, ¿no? De hecho, en Occidente se dice que fue San Agustín el que inauguró la, la lectura en voz baja, esta lectura interior, inteligere en latín, viene de ahí, de, de leer para adentro. Cuando todos los monjes, que eran los que leían, ¿no? Leían en voz alta, que era lo que se usaba, lo que dijo, no, no, yo quiero leer en voz baja, pero... <risa> Claro, pero, pero porque no loco, me puedo concentrarme, ¿no? claro, un loco bárbaro San Agustín. Y había sido un loco, sí, porque fue muy promiscuo y después se acercó a la verdad, no sé qué. Las confesiones, las confesiones de Agustín, yo no leí todo, obviamente, porque... Ah, no, nunca, nunca oh, tuve acceso a tiene eso. Tiene capítulos que te quieres morir de la ingenuidad, ¿no? porque el loco, claro, era, era un libertino. Era un libertino, lo tuvieron por matar y, ta, y se hizo cristiano después. Entonces, las confesiones escribe... Para todos los demás, lo que él vivió el proceso de conversión. Desde los amores, hasta la masturbación, hasta los sueños, hasta cómo, cómo orinaba y cómo defecaba. Está divina, la... la no, la, tremendo. La, la, claro. El loco inauguró lo de leer para adentro. Leer para el interior. Leyere, leyere, ¿no? Leer, in, inteligere, leer para adentro. El loco, se dice que él inauguró, es el mito, ¿no? entonces siempre fue la lectura compartida los primeros cristianos leían en voz alta los, todos los, los evangelios ¿no? los, los textos que quedaron ahí de los que vivieron con Jesús los primeros cristianos se juntaban porque eran perseguidos y leían en voz alta no era que leía cada uno Venía uno y leía y todos comentaban. Después.
0: Tiene como una cuestión de conexión
1: comunitaria muy fuerte también, sí, ¿no? Que es común a la humanidad. Yo me niego a los universales y a, y a todas esas cosas, pero hay cuestiones comunes, sí, ¿no? De todas las culturas, del de relato. Primero el relato, la oralidad, y después la lectura en voz alta, cuando se pasó a la escritura. Yo hace años que vengo recitando a estos poetas, te decía, porque para mí la poesía es eso. Por eso, repito, cuando Darío Grandinetti lo vi en el cine a Darío Grandinetti recitando ese poema de Girondo, se me cayeron las medias ahí. Cambió mi vida ahí. Porque es salir del libro y un tipo diciendo eso. ¿Y cómo lo decía Grandinetti? Yo dije, yo quiero eso también. Yo quiero eso. Y ya ahí me costó empezar a volver a leer en voz baja. Y yo cuando pienso... Cuando voy a casa de amigos de Alejandra y Ariel, que Alejandra escribe. Me gusta, déjame leer algunas cosas tuyas, que me encanta su poesía, ¿no? que tiene mucho que ver con el café, con la mañana, la poesía de ella. Y me gusta leer cuando voy a lo de Bruno y Rita, en Dolores, cuando voy a hacer la filosofía y los recitales de poesía allá. Me gusta leer cosas que ellos han escrito también, que han publicado. En la casa de Carletín, cuando a mí me gusta leer los cuentos de él, leerlo ahí, que él está ahí, y leerlo yo, porque a mí me lo disfruto la palabra, cuando, cuando me gusta voy a casa de algunos que no leo lo que escriben porque no me gusta entonces tiene que ver con la oralidad pero tiene que ver estaba pensando qué otra cosa de la poesía el ritmo o sea, la, si no tiene voy a sí está sí, bien pero mira anda a trabajar el ritmo de esta poesía o sea son palabras son imágenes pero tiene que tener un ritmo para que sea una poesía no la, yo creo que la poesía no es un montón de imágenes metáforas y palabras tiene una estructura rítmica musical y a veces vos y está trancado aquello, ¿no? Que decir bueno, sí, trabajalo. De nuevo, hay una forma de vida que es rítmica también. Esta pausa que estamos haciendo nosotros en este momento, un programa de radio a la tarde-noche y que se da la pausa para conversar y no está en el fragor de la información y la noticia, también es no cortar, quebrar el ritmo hegemónico, digamos. Bueno, la poesía tiene que quebrar ese ritmo hegemónico también. Entonces, no sé si una poesía tan larga funcionaría, o no sé si una poesía tan corta, y estoy pensando en el último libro de Idea Vilariño, no, que es súper contenido en, en la extensión, ¿no? Pero lo que tiene ahí... Entonces, a veces me muestran tres carillas de una poesía, ¿no? No, trabajala, capaz en dos versos podés decir todo esto. Claro, sí, sí. Y ahí de nuevo está la poesía también. ¿Para qué quiero tanto en mi vida?
0: También está como la... la, la... Lo que yo quiero decir y lo que quiero que los demás vean, ¿no? Como esa cuestión de. de quizás yo quiero decir esto, pero en realidad quiero que los otros
1: vean que yo tengo Capaz, la capacidad. Ah, mirá cómo manejo el lenguaje. Mirá cómo manejo el lenguaje. Sí, pero ahí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, no, no pretendas que esto sea literatura. No, claro. voy a decir, yo necesito expresar esto. Está bien. No pretendas que esto sea literatura. Pues yo mañana puedo escribir un libro, me lo pago y lo publico. Ahora, que eso sea literario es otro tema. No sé de quién depende. Está. Pero, pero tiene que ver con, no tanto con lo que uno quiere, ¿no? ahí de nuevo, no tanto con lo que uno quiere, porque sí, yo necesito expresar esto, pero capaz no va por el lado del poema, ¿no? porque lo gurises sobre todo en el liceo, no Tengo que ser muy cuidadoso, no ser destructivo, motivador, pero sí decirles, porque me muestran cosas que voy a decir. No, ¿por qué la poesía da consejos? Por ejemplo, los juristas ahora están en una de vive tu vida y no sé qué. Eso es bien de lo de las redes sociales. ¡Seguro! Entonces yo digo, la poesía no da consejos. ¿No? Es, estas dos carillas que escribiste, divina como forma de vida, concentrarla en dos o tres versos que busquen una condensación ahí, ¿no? Entonces, pensar en una vida condensada, ¿no? Con poca cosa. Bueno, ¿qué necesito yo para vivir? Necesito un par de muebles, una cosa, ta. Más, No. Bueno, yo tengo un problema de presión, necesito pastillas para presión. ¿Qué más? No puedo caminar, necesito un medio de transporte. ¿Qué más? Necesito ropa de abrigo porque hace frío. ¿Qué más? Y, necesito, y después que completaste la lista de lo que necesitas, te empezás a despojar. Eso es escribir un poema. Necesito decir esto. Dije todo lo que quería decir. Ahora lo empezás a despojar. Entonces, por eso para mí es una forma de vida. Porque así como se trabaja un poema o una canción... Así se trabaja la vida de uno también. Mirá esto, yo no necesito esto. ¿Para qué lo tengo?
0: Bueno, ojalá todos pensaran así, porque en general la gente lo que tiende es a acumular, a acumular y acumular, y acumular sí.
1: cosas que no necesitan. Claro, pero... Eh, sí, todo, sí, sí. Pero eso lo estás descubriendo todos los días. Eh, de nuevo, mirá, vos escribís, ¿no? Vos un poema no lo das por terminado. Vos lo tenés y capaz todos los días lo estás revisando. Y así todos los días se revisa la vida de uno, ¿no? Mirá esta taza, recién si me doy cuenta que tengo cinco tazas y acá somos dos. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Eh, todos los días está descubriendo. Entonces, claro, es más fácil dejarse llevar. Chao. Pero la, lo, es más fácil escribir como te piden que escribas. No digo que es una papa, pero para quien maneja el lenguaje más o menos, es una papa escribir hoy en día con tanta información a la vuelta. Antes vos tenías que procurar los libros de poesía, ahora te viene. Hubo una discusión muy linda en un Naranja en Llamas, viste los Naranja en Llamas que se hacían acá en Salto, que no. los organizaba el CERT. Encuentro el, el más famoso... Me gusta el
0: nombre, Naranja, Naranja Llamas, en Llamas. Bueno,
1: Muy bueno, muy bueno. Tema para desarrollar, después te paso los contactos. Buenísimo, buenísimo. Eh, está en YouTube el primer Naranja en Llamas que yo había salido del CTI hace unos meses, no pude estar, me lo perdí que Juancho Martínez después me llamó a casa y me dijo, no sabés negro, entré a la sociedad italiana, dice de un brazo Marosa y del otro brazo Idea Vilariño y yo reina. <risa> Genial, Juancho, bueno. En la sociedad italiana, ya con que estuvieran Marosa ideas Idea juntas, y vos lo ves en YouTube y <risa> zzz, salen no se miraron, creo que no se saludaron, divina las dos, ¿no? A las, las divas y con razón.
0: Fue como cuando trataron de juntar a Juana Barburú, a, a Gabriela Mistral y a, ah, y a, y a Alfonsina Storni. Ah, no, no, no sé si Gabriela Mistral, creo que sí. Y, y claro, no sé, pensaban tan distinto entre ellas que no querían ni sacarse
1: sí. una foto junta. Y hay mirá, una foto mirá. al final. Sí, bueno, ¿no te bueno. pasar? sí. De una cosa, sí. Estuvo, hubieron poetas salteños y hubo, hubo gente que vino de otros lugares también. Y después lo hicieron cada dos años. Y en uno, 2000 Tres, creo, se da una mesa, porque habían mesas de discusión también ¿no? en el, el, el encuentro. Elder, Silva, y. ¿Quién era el otro? No era Mágil. Liscano, creo que era Liscano. La discusión era: ¿la poesía tiene que ir a la gente o la gente tiene que venir a la poesía? Parece banal, pero estuvo muy buena. Elder, que era un loco que iba a los boliches a recitar, de hecho un día llego a Chaná, el ensayo de la murga. Elder, ¡Oh, ¡el Mao, el Mao! Porque un hablaba así, bien rápido. no. Pregunté dónde andaba me dijeron que ensayabas acá con la murga. Yo digo, sí, sí. ¿Qué andaba haciendo Elder? No, no, dice, vamos a recitar algo. Dale, dale, acá, sí, acá. Y nos pusimos a recitar para los borrachitos de la cantina Chaná. Yo porque sabía muchas poesías de él. Una manera de encarar la poesía. Elder es su forma de vida. Elder, vos lo veías y ese nerviosismo es el que transmite su poesía. Son muy raras las poesías de Elder que vos las lees así con una calma. Tiene un ritmo, tiene una aceleración, tiene una puntuación, una sintaxis y elige las palabras que te va a llevar. Parece que está él ahí diciendo y haciendo, ¿viste? en ese nerviosismo. Y por otro lado, Liscano, ¿no? una voz mucho más aplomada mucho más apolíneo que defendía que no, que está bien, está bien, es compartible también. La poesía es una cosa que hay que ir a buscarla. Él decía, no, 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 no podemos ir con la poesía la gente pues hay gente que no la va a saber apreciar. Y también...
0: No es uno o el
1: otro, ¿no? Son las dos cosas. Entonces, no sé por dónde se fue todo esto, de, no sé si tiene que ver, Salto tiene una tradición muy fuerte en poesía. Uh -huh. mira no sé de dónde salí o no, pero bueno, esa es mi forma de escribir, porque es mi forma de vida, ¿viste? Punto y seguido y sigo con otra cosa que no tiene nada que ver. No, no, pero es bueno, cierto. Vengo de una mesa examen, me pongo a hablar ahora de poesía con vos y después voy seguramente, no sé, y hoy de noche voy a meter la final de la NBA, que es el cuarto partido, y después me voy a sentar a hablar con mi gata. Entonces, ahí hay una forma de escritura también de la vida, que es punto y seguido, y no sé lo que sigue, no tiene por qué tener que ver lo que sigue, eso es poético, no es un lenguaje racional, claro, sí. no es un lenguaje filosófico ni es un ensayo, es una forma poética de vida. Yo no, te voy decir, no, Verónica, déjame pensar para mañana más tranquilo, nos juntamos y hablamos. de.. Es poesía. que pensé que
0: me ibas a decir no, eso. No, eso no es mi vida.
1: No, eso no es mi Dije, vida. Dije, yo le vengo a tirar un
0: tema re complejo un día para el otro, un clásico mío aparte, ¿Sí? ¿no? Y, pero no. igual el 99% de la gente claro. me dice, sí, claro. mañana hablamos.
1: Claro, pero, ¿viste, pero, por ejemplo, no. Yo no, pero yo disfruto mucho esto. Esto de, después vas a tener que editar todo esto porque... Yo no, he no, se ¿no? de, de sentarme a decir, bueno, esto es lo que yo estoy pensando en voz alta en este momento. Después yo lo escucho que me arrepiento de la mayoría de las cosas que dije, pero no importa porque ese es el ejercicio.
0: No, invitar también a la reflexión, ¿no? que en parte es la idea de este espacio. Que... A ver, ¿a qué me invita Verónica a pensar?
1: Eso es mi, mi
0: disfrute. Claro, este espacio que vamos a tener los martes es un poco que te vamos a tratar de tener por lo menos una vez por
1: mes, yo ya te comprometo. este. Siempre y cuando no tenga que preparar demasiado. Mira que yo preparo, no estoy diciendo que no preparo las cosas. No, yo sé que sí. Pero hay cosas en las que me gusta decir, en, hay cosas que yo digo, bueno, en esto quiero que me, me provoquen viste esto, a ver qué me va a decir esta loca, a ver, ¿y qué, qué digo yo ahí? Y cuando no sepa, no sé, o no hablo, o lo llevo para otro lado.
0: sí Bueno, igual ahora ya tenemos que ir cerrando la entrevista, <risas> pero quería hacerte una última pregunta, que a ver si la podemos responder eh, brevemente, de todo esto que conversábamos, y es, ¿por qué? Algo que me pregunto seguido, ¿por qué la poesía parece estar llamada a ser, casi siempre, una especie de grito de resistencia, ¿no?, y no se deja domar o dominar fácilmente, incluso en un sistema que en general adopta la rebeldía y la convierte en un bien de consumo, la convierte en, en, en algo comprable. no uh -huh. O sea, uno compra el libro de poesía, pero quiero uh -huh. decir, no se convierte en algo que el mercado moldea a su antojo, como pasa con luchas que son... Este, que, que fundamentalmente eran contra eso, por ejemplo, ¿no? Sí. Incluso, este, yo pienso, el feminismo, hay ¿eh? como un intento de domesticar sí, todo claro. el tiempo las luchas y, y los gritos este, contrahegemónicos. ¿no? Pero la poesía se resiste. Entonces, ¿por qué, por qué puede, puede ser esto?
1: Yo creo que el capitalismo siempre, siempre nos gana. O sea, hasta que no empecemos a formarnos de nuevo, más poéticamente, por decir alguna. Es, eh, yo creo que Nietzsche era que decía, ¿no? La estetización de la vida, creo que era Nietzsche, no estoy seguro. En el sentido de que nuestra vida sea estética. Más allá de después que hagamos música, construyamos casas o seamos ingenieros electrónicos. Hay una estetización de la vida que tiene que ver con esto que estamos hablando. Pero el capitalismo siempre se las arregla, ¿no? De hecho, al chelo doméstico tanto que tenemos la remera, el cosito, el sticker, ta ta. Entonces no va por ahí. Me parece que el secreto de la poesía es el lenguaje. Entonces, hay algunos que dicen, se puede cambiar todo, pero hasta que no cambiemos el lenguaje, no estoy diciendo con esto que cambiar el lenguaje implica cambiar las estructuras sociales. Significa que son las dos cosas. Entonces, bueno, mañana, como, dije, como decía Chávez, ¡Nacionalízase! ¿te sí, sí. Yo qué sé, banco, no sé qué. ¡Nacionalízase! ¡Petróleo! Nacionalízase. No logramos nada con eso. ¿No? esa ortodoxia marxista no de las relaciones materiales y lo otro, que somos solo eso no entonces hay una subjetividad que hay que cambiar y me parece que ahí está el secreto de la poesía ¿por qué no la va a domar nunca? porque eso brota, brota la subjetividad entonces siempre va a tener yo no sé si otra cuando digo poesía digo la música y el arte no sí claro que bien. si bien lo logra captar el mercado, las artes plásticas por ejemplo, hay otra manera de decir en las artes plásticas también entonces, por eso, porque es otro lenguaje. Entonces, la lucha pasa por el tiempo, tiene que ver con la manera de vivir el tiempo, ¿no? El tiempo productivo, decir, bueno, hoy me quedo hasta las 2 y mañana hasta las 10, aunque llegue tarde, no sé qué, pa, pa, pa. Y tiene que ver con el lenguaje. Cuando no nos damos cuenta, estamos hablando el lenguaje del sistema capitalista. Eso hay que sacar, ¿no? E incorporar otros lenguajes, eh, cuando ese otro lenguaje que incorporamos se fosiliza de nuevo, hay que sacarlos e incorporar Hay o sea, una
0: necesidad permanente de crear y no estancarse. Este... Claro.
1: Entonces, si yo sigo leyendo los libros que fueron manuales para mí en el siglo XX, hoy, ya no me dicen nada. A mí. Ya no me dicen nada porque, porque hay gente que está creando otro lenguaje. Lo que decíamos hoy, lo feminismo, la agroecología. Está creando otro lenguaje. Entonces, si yo no incorporo eso, me aquí lo sé. El lenguaje que yo tengo, que me sirvió en un tiempo, es el que está trancando a estos lenguajes que vienen. Porque el lenguaje es la manera de pensar el mundo también. Si yo no incorporo nuevos lenguajes, no puedo incorporar nuevos mundos. Bueno, vamos a pensar otros mundos. ¿Con gente que leyó escritores del siglo XX? ¿Cómo puedo? Solo siglo XX, digo, ¿no?
0: Claro, sí, es como esto que, que te decía más temprano, que para mí es como una filosofía de vida, pensó en tatuarme esa palabra, eh que es esto de, de, de preservar y superar, ¿no? Uh -huh. O sea, que sirva de trampolín para claro. permitirnos crear otro, otros mundos claro. también, ¿no? Pero claro. no como un manual estricto que si yo me salgo de esto no, no voy a poder hacer nada, ¿no? Sí, Porque sí. tampoco la realidad funciona de ese modo, ¿no? Y la poesía tampoco funciona de ese modo, ¿no? Porque no es el manual.
1: Por eso, por eso la poesía tiene esa capacidad no solo de resistencia, sino de creación. Entonces... Cuando yo digo, vamos a pensar otros mundos posibles en el lenguaje de los mundos ya soñados, no, tengo que pensar otro lenguaje para pensar otro mundo. Está buena esa. Porque si yo agarro y digo, ¿no? Eh, recital de Alberto Chirif, donde va a proponer otro tipo de lenguaje para pensar otro mundo en el <risa> lenguaje que ya se usa. Estoy invitando. ¿entendés? Entonces, pensar otros mundos significa también, no solo, también... Pensar otro lenguaje, en otras palabras. Bueno, no existen las palabras para ese mundo. Y hay que inventarlas. Claro. Hay que invent ¿Alguien inventó alguna vez palabras?
0: Bueno, eh... Alberto, te agradezco mucho. Albert, Alberto, no, no sé cómo.
1: Negro. Negro. Sí. Me voy a desdoblar ahora en septiembre. Va a aparecer Beto Preto, filo de Altita Conti. Ah, me un brasileño brasilero de barba que va a venir a hacer un taller acá. Me encanta. Pero ahora en septiembre hay una jornada freira. Entonces, ¿quién sos vos? Y yo hasta ahora soy el negro, pero en septiembre voy a ser Beto Preto Filodatita Conti. Beto Preto me gusta. Beto Preto, pues soy Alberto negro Beto Preto. Beto Preto. Me encanta. Por, de nuevo, poetizar un taller. ¿Tenemos que hacer un taller sobre Freire? Pues yo manejo algo de Freire. Sí, la bueno, hago bueno, tremendo. Sí. Bueno, sí, lo hago. Pero si, si lo va a hacer el negro chilis, no van a ir las gurisas, las estudiantes de magisterio y profesorado. Bueno, vamos a decirle que va un brasilero viene un brasilero y hasta que se va a entregar no, certificado no, no, no. bueno, tienes que estar brasileño? es Beto Pretofilo de Tita Conti morocho de barba así que va a venir a hacer un taller no existe el lenguaje para invitar a las estudiantes de magisterio que vengan a un taller hay que inventarlo claro. no solo el lenguaje, a la persona no tener la persona cansado en Salto para que haga ese taller la inventamos muy bueno. Bueno, de paso
0: ya, eh, de paso al chivo, ya que vos estás pasando lo es tuyo, de que vamos a empezar también un ciclo este que no sabemos bien de qué forma, sobre sobre Freire, en ah, los, próximos, los próximos meses. Sí, ¿no? hay, hay Porque da para hablar sea, igual Freire todo el año. Sí. No, no solo sobre Freire, no tipo clases magistrales, sí, sí. sino como ir pensando en las pedagogías críticas, oh. este ese tipo de, tengo, tengo. de cosas que están tan... Están fuera de,
1: de la agenda ahora claro, más ¿no? que sí. nunca, ¿no? Ahora más que nunca, te paso contactos. ¿O ¿Puedo tirar otro, chivo? Sí, dale, dale, El 10 de julio voy a estar en Septentrión, vuelven los espectáculos, ¿no? Ah. Con, es decir, mojos y poesía de salto. Mojos míos, una primera parte con mojos míos y otra, viste que yo no escribo poesía, escribo mojos. Es una excusa también. Sí,
0: sí, la verdad que sí.
1: Y una segunda parte con poesía de salto, que bueno, vuelvo con esta con estos poetas de salto. El 10 de julio en el Septentrión.
0: Me encantó.